0: Felicidades y gracias en verdad a todos los que escucharon el podcast anterior. Eh, hubo gente que nunca había escuchado este, este espacio y en verdad me siento me siento agradecido y quiero que sepan que trataré de grabar un poquito más. Eh, tengo toda la intención, pero aún así gracias. El amor no es como, como un superhéroe. El amor no es como un superhéroe por los aires no sé si, si, te, si se hacen a la imagen eh, piensen en Superman que cuando la gente lo ve empieza a decir es un avión es un pájaro es no sé qué eh, pues yo veo el amor como como eso como un superhéroe por los aires porque rápidamente nosotros empezamos a decir si es un sentimiento si es una sensación si es una idea si es una intención es una decisión, o, o muchas veces creemos que, que es nada. ¿El amor tiene algo de verdad? ¿Es justo el amor? Eh, hay demasiadas preguntas, ¿verdad? Y parece que, que cada quien tiene algo distinto que decir. Es, es todo un asertivo, es un enredo esto del amor. Puede ser amor por una persona, puede ser amor por la vida, puede ser amor por el trabajo. Puede ser amor por la patria eh, Hay Muchas o por lo menos Creemos que hay muchas Clases de amor Pero acaso no es Este mismo amor lo que lleva a las personas A perder La cultura y actuar de manera Contradictoria a lo que sienten En muchas ocasiones Lo que sucede Es que confundimos el amor Con el sentimentalismo Y la emotividad que aparentan ser amor. Sin embargo son como una cortina. Que arropa Y justifica. Los actos más desagradables. Actos en que. Que en todo caso. Denigran el amor. Porque no es amor. El, el sentimentalismo y la emotividad. No son amor. Por ejemplo. El amante pierde la paciencia. Y va en contra de la persona que ama. El país. Por otro ejemplo. El país. X declara la guerra en contra del país vecino Empleado en un acto impulsivo Publica información sensible sobre la empresa Son ejemplos de cómo puede Transformarse inmediatamente ese amor Que confundimos con sentimentalismo Y, y emotividad Y todas estas cosas Son cosas que pasan diariamente Y han dejado de noticias porque son super cotidiana y pregunto, ¿no eran estas personas o no eran estos países defensoras de del amor? En todos estos casos, ¿el amor dejó de ser o nunca fue? Quien confunde el amor con emotividad casi siempre está condenado a jugárselas todas por defender su desdicha. Es común entonces escuchar los malos chistes estos que cuentan. Lo bueno que fue. O las buenas intenciones que estaba de, que estaban detrás de sus actos. Eh. Y como todo en la vida. Cada fuerza. Tiene una contraparte. Y el amor. Es una fuerza. Y no se libra de esta, de esta norma. Eh. Son líneas muy finas las que separan una cosa de otra. Y ante los ojos del ser humano. Muchas veces puede ser imperceptible el resultado de una emoción negativa y del amor verdadero. En los extremos nace la división y el amor en esencia es, es polarizante y crea bando. Eh, se cree que en el amor hay privilegiados y hay víctimas. Se cree que hay depredadores y hay presas. So, no hay puntos medios. Para el sentimental y el emotivo no hay puntos medios. O es el paraíso o el infierno. O es la guerra o es la paz. Y ahí la disyuntiva en que el amor se ve involucrado. Para continuar, pues sería como que prudente, digo, eh, definir el amor. Pero teniendo en cuenta que no estoy ni cerca de saber el significado, pues que entonces sujeto a mi opinión. Que como todos ustedes estoy seguro que tienen alguna. Sobre este tema, eh, lo más simple eh, es por definitiva categorizarlo, en vez de definirlo. Podemos decir que existe el amor romántico, podemos decir que existe el amor de padres, el amor religioso, etcétera Por ahí empezamos y nunca acabamos. Pero el amor no puede segmentarse, no es posible, eh, es imposible fragmentar lo que uno en esencia. Por otro lado, también es imposible andar hablando de amor por ahí como algo exclusivo y alabarnos por la supuesta capacidad que tenemos de amar a una sola cosa o a una sola persona. El amor es universal. O amas a todos o no amas a nadie, ¿viste? Así que teniendo en cuenta esto último que acabo de decir, la compasión y la bondad andan de la mano con el amor. O de hecho, yo he llegado a pensar que estas, estas dos cosas son amor. Definir el amor como cualquier otra cosa es un asunto estrictamente restringido a nuestras ideas y memorias. Estamos condenados a las experiencias y todo viene de ese lugar. Así que para algunos el amor puede ser una puta mierda. Porque de la puta mierda vienen... Y esto no quiere decir que están mal, porque para algunos otros el amor es una flor color de rosa que crees en cualquier otro lugar, es poético. Pero es que vienen de un jardín. Eh, el amor es lo que es. Sin embargo, hay quienes vienen de la puta mierda y han sido capaces de darle un giro a su devenir. E igualmente están los que del jardín vienen... Y están bien amargados y lo cagan todo. Además, también existen los que nunca han conocido el amor. Y tampoco es una catástrofe. Algunos prueban la pizza y no les gusta y otros nunca la probarán. Pero, hasta ahora, como que solo le he hablado desde mi experiencia y mi opinión sobre el amor, viene siendo paz. Igual que la de cualquier otra persona que contraste con la mía. Y que sea distinta a la mía. Cada cual vive su propia verdad. O al menos debería. Y en esa actitud. Nadie cree estar equivocado. Cuando piensa desde sus propias memorias. Y sus ideales. No viene mal. Ser inadaptados en este tema. Tampoco viene mal cambiar de opinión. Es un asunto de procesos. Sin embargo. Como que alejando un poquito de la filosofía. Y los ideales. Y toda esta mierda. Existe una disciplina. Que no anda con cuentos y corta por lo más fino. Por eso como que le quiero dar un espacio a la ciencia en esto del amor. Y de una vez compartir con ustedes qué dice ella sobre este tema en específico. Porque es importante saberlo. La ciencia como que trae consigo información que está evidenciada y que es veraz. Eh. La, la ciencia no descansa y se mantiene constantemente revelando nueva información. Esto quiere decir que de la misma manera que hoy la ciencia nos dice, por ejemplo, que el cielo es azul, es posible que también nos diga que mañana el cielo es verde. Esto no es una deficiencia ni esto es una falla de la ciencia, es meramente un asunto de cambio. Y el cambio es necesario. Teniendo en cuenta este detalle, pues cabe decir que en relación a la conducta humana, la ciencia es bastante, bastante reciente, aunque el desarrollo de la tecnología para bien ha ayudado a que, a que los resultados avancen. Antes de continuar, voy a tratar de, de hacer digerible este tema en cuanto al amor en la ciencia, porque en términos científicos y específicamente en el amor de pareja, pues el amor pasa por algunas transformaciones y procesos y no quiero que, que se confundan, ¿viste? Algunos de, algunos de estos procesos son evidentes y otros no tanto. La etapa primera es enamorarse de lo que puede ser, del futuro, del glamour, de la idea del amor. La sensación que produce la anticipación eh, no dura para siempre porque el futuro siempre se vuelve presente. Lo incierto se vuelve cierto y lo desconocido deja de ser desconocido. Las posibilidades generan en nosotros pasiones. Y estas pasiones devanecen muchas veces cuando somos confrontados con la realidad. Todo lo que está fuera de nuestro alcance siempre va a producir interés por ir tras ellos. Y, y el amor no es la excepción. Piensen en ese viaje que andan planificando. ¿Acaso este viaje no produce sensaciones nuevas cada vez que ustedes imaginan cómo será el lugar? ¿Pero qué pasaría si tú vivieras en ese lugar? Digo, porque las personas que vienen a Puerto Rico vacacional eh, siempre, o en muchas ocasiones, quedan sorprendidos con lo que ven. Para mí, o para nosotros, es un poco más difícil tener esa reacción siendo habitantes del lugar. Entonces, que provoca como que esa fuerza Para nosotros tener la capacidad De imaginar y de querer más Y para ir hasta donde No hemos podido llegar Hay algo que provoca todo esto Y es la dopamina Además de que estoy súper fascinado Con esta pieza fundamental En la vida humana Lo cierto es que este neurotransmisor Está involucrado en casi todo eh, En todo caso El amor en las primeras etapas requiere tiempo Esfuerzo y planificación. Para poder lograr entonces la imagen de ese amor que visualizamos. Y la dopamina actúa de manera que podamos ir por más. Sin embargo. Es importante tener en cuenta un punto fundamental. La dopamina no es infinita. Pero puede renovarse. Esto es importante saberlo porque en el amor sin duda sucederá. Que el Roche la fuerza, el movimiento que produce la dopamina y las ganas de más, va a detenerse. No es que va a quedar en cero de momento, pero sí va a reducirse. ¿Y por qué esto sucede? Debemos rendirnos entonces al perder las ganas de seguir. Eh, anteriormente como que les comenté que científicamente el amor pasa por, por unas etapas. Y la disminución de la dopamina Es una de ellas Cuando esto sucede es hora de que actúen Otros neurotransmisores Serotonina oxitocina Y endorfina Al contrario de la dopamina Estos neurotransmisores Y neurotransmisores No es más que una guaguita Que transporta las señales entre las neuronas Y las células so, Estos neurotransmisores Se encargan de que podamos valorar y disfrutar las cosas que tenemos. O sea, la serotonina, la oxitocina y la endorfina Nos ayudan a que valoremos y podamos disfrutar las cosas que ya tenemos. Al contrario de la dopamina, que provoca la búsqueda de más y más. Y que siempre nos mantiene en cierto estado de insatisfacción y de búsqueda. La mayoría de las parejas fracasan en ese justo instante. En el que una de las dos personas... Se entusiasma o siente la necesidad de algo nuevo, de experimentar ese rush inicial que es provocado por el glamour Y no me estoy refiriendo a glamour en términos de moda, el glamour no es otra cosa que lo que puede ser o lo que imagino que será Estoy consciente de esto que les acabo de decir eh, y de estos procesos y de cómo actúa la dopamina y de cómo actúa la serotonina, citocina y endorfina Puede cambiarlo todo y de esta manera podemos evitar muchas veces la culpa de querer más o la idea de creer que ya no somos capaces de amar lo que tenemos como lo hicimos en un principio. En el amor es tan importante la búsqueda como la estabilidad y no podemos embarcarnos sin realizar estos conceptos. Primero anhelo y luego valoro. Parece lógico. Pero no lo es tanto cuando no conocemos cómo funciona todo nuestro sistema. Más allá de lo que creemos que nos está pasando cuando nos enamoramos o cuando creemos que estamos dejando de amar. El amor puede ser abstracto, puede ser una certeza, puede verse como un proceso químico, un proceso mental y hasta un proceso fisiológico. El amor puede tener muchos nombres o ninguno, pero sin duda... Que el amor existe. Lo que no puede el amor es destruir, lastimar, ignorar, atar o mentir. No es sentimentalismo ni es emotividad. No es solo romance y no son solo pajaritos cantando.